0: Hola, bienvenidos de vuelta al mundo de Fercha. Yo soy Fermín Painseira, productor ejecutivo creativo de este podcast. Y nada, creo que hoy traje un tema, un tema interesante, o bueno, por lo menos para mí es, es interesante. Comete la naranja y habla de los Oscars. La naranja. Ok, 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 sí, sí, vi. Está bien, vi la ceremonia que fue ayer o domingo, depende de cuándo salga esto. Pero no vi la mayoría de las películas, entonces no, me, no tenía ganas como de valorar una película por encima de la otra en las categorías que había. Eso sí, desde acá les mando mis felicitaciones a todos los ganadores y ganadoras de los tantos rubros que hay para dar premios. En especial, no sé, por ejemplo a Chloe... Sao, que ganó como Mejor Directora por Nomadland. A Thomas Winterberg por Another Round, la película danesa. No sé, la verdad creo que la mayoría de los premios estuvieron bien dados. Ah, Daniel Calubia, sí, please. Se lo, re, se lo remerecía la verdad ya desde antes, pero bueno, bien que se lo pudieron dar ahora. Pero, bueno, pasando un poco a un par de noticias que... También hubo esta última semana. Y también hilando un poco fino con el tema de los Oscars. Porque este año, Questlove, que por si no lo conocen, bueno, es, es un músico. Bastante. bastante bueno. que si vieron los Oscars, también bueno, fue el que hizo de lo que sería el anfitrión musical. en este. en este caso. Generalmente en los Oscars está el. El director de orquesta. Este año estuvo Questlove. Más desde un lado por ahí de DJ. Por el tema de espacio y esas cosas. Pero... Y la cantidad de gente. Pero le salió muy bien. Me gustó mucho. Y va a ser su debut como... Director. En un documental musical. Que se llama Summer of Soul. Que bueno, bien como dice el género. Va a ser como una parte por ahí más histórica. Documentada. Y otra parte más... Centrada en lo musical. Porque... La trama transcurre en 1969, año donde no solo estuvo el festival Woodstock, que fue un festival enorme en Estados Unidos, muy, muy importante y muy bastante conocido. Ese mismo año, justamente, en Harlem, eh, tuvo lugar el Harlem Cultural Festival. Se filmó todo, pero por supongo lo que habrá sido el contexto de la época... Todo lo que era la revolución y esas cosas... Temas raciales supongo... Eh, no, no iba a ser televisado... Entonces quedó la filmación guardada en quién sabe dónde... Hasta ahora... Que de la mano de Hulu... La plataforma y Questlove como director... Va a salir... Va a tener su estreno el 2 de julio... Se ve que ya tuvo paso por, por Sundance... Que es bueno un, un festival... Acá en Latinoamérica por lo menos no sé qué tantas personas tengan Hulu. Es verdad que es una plataforma bastante conocida pero no tiene tanta llegada por ahí como otras en esta parte del mundo. Pero Hulu es propiedad de... Muy bien, sí, de Disney. <ríe> Entonces podemos esperar que en algún momento por ahí, en una de esas, después de Hulu, pase a estar en Disney+. Plus Y ahí sí por ahí tenga más... Más llegada, por así decirlo, a otro tipo de personas que no, no tienen el, la otra plataforma, ¿no? Desde ya, bueno, le deseo mucha suerte y espero que esté bueno. Yo ya tengo ganas de, de que salga y ver de qué manera lo puedo ver, pero bueno. Y en otras noticias tenemos que la productora Lionsgate va a poner en... Ahora en marcha una nueva serie que se llama The Continental. Que está ubicada en el mundo de las películas de John Wick. Para el que no se acuerde, The Continental es el hotel bastante emblemático dentro de esta trilogía. Donde John Wick pasa muchas veces. Varias veces, sí, sí. Bueno, esta serie va a ser una precuela. Más centrada en Winston, que es el, que es el amigo de... De John. Que dirige el hotel. Y bueno va a ser como. cómo llegó ahí. cómo se fue ganando el puesto. Supongo algo así era. Esta temporada. Que va a ser por ahora la primera temporada. Y la única. Va a tener tres capítulos. Pero cada capítulo va a ser de 90 minutos. Así como lo hacían también en, en Sherlock. Cuando hicieron la serie. No hay mucha información relevante. Pero bueno. Yo este proyecto por lo menos me, me copa A mí me gustaron mucho las películas de John Wick Y creo que una precuela En este tipo de micro universos Puede funcionar muy bien Porque ayudaría un poco a expandir Este mundo que, creó, que crearon A lo largo de las, las tres películas Todo el tema de los asesinos De justamente el continental Como lugar seguro Y esas cosas A mí por lo menos me, me interesa se ve que Keanu Reeves está interesado en participar como productor ejecutivo. Así que ya es como... Me da como esa vibra de que de verdad les gusta el proyecto y que están con ganas de hacerlo. La, la duda que me sale es que esta productora, al ser una productora de cine, no sé dónde pondría el, a transmitirla a la serie. Así que eso queda como por ahora medio en, en la nada para mí, pero bastante interesante. Y hasta ahí llegamos con las noticias por ahora. Espero poder darles más seguimiento a este tipo de... Justo estas noticias de acá que me parecen muy, muy interesantes. Es verdad que estoy diciendo siempre lo mismo estas últimas veces que hablé de noticias, pero me di cuenta que por ahí dar, darle seguimiento a estas cosas toma más tiempo del que uno podría tardar en dar más noticias en otro tipo de áreas como los deportes. Porque la parte de la preproducción puede ser muy extendida. Entonces de debería que salgan más noticias de este tipo de cosas. Por ahí tarda un montón. Pero bueno, voy a estar al tanto para ver si, si sale algo nuevo. O algún dato interesante que pueda informar por acá. Bueno, ahora pasemos a la sección principal de, <ríe> del episodio, supongo. Ah. Esta semana alguien cercano a mi entorno se me acercó y me dijo que pensaba... Incursionar en el mundo del anime. Y por eso me preguntó dónde debería empezar. Vale aclarar: soy. Sí, veo anime, veo series y películas, me gusta la animación en general, pero no soy ni en pedo tan experimentado como para desplegar mis conocimientos en forma de rayo láser. Pero a través de la pregunta que me hicieron, me surgió a mí. Otra pregunta. Que es bueno. Según lo que yo vi por lo menos. ¿Cuál puede ser esa obra? Que sea la entrada. O la entrada adecuada en este caso. A este, este medio. Pero antes de ir a esa pregunta. Tenemos que responder otra. Muchas preguntas. Sí lo sé. Pero ¿qué es lo que aleja a la gente de ver anime? Saquemos las cosas... Clásicas, supongo lo más lógico que sería, bueno, no te gusta la animación en general ¿Para qué vas a verlo, no? O no sos de ver tantas series y ves más películas Por ende no vas a ver este tipo de series tampoco Pero bueno, empecemos Porque las cosas que estuve como viendo y que me di cuenta también Son bastante obvias dentro de todo Lo primero y principal es que sí El, el anime es raro por diversas razones, ¿no? Que voy a explicar más a detalle después. Pero es verdad que es raro. Y a mí se me ocurrió... Cómo, ¿Cómo explicar por qué es o puede ser raro también, no? Desde el aspecto gráfico, por lo menos. Desde ese lado creo que... Para mí la principal razón es porque... La mayoría de los animes... Vienen de un manga. Manga es como si fuera, bueno, un cómic... Pero para, la, para los animes. Entonces cuando crean un anime y lo adaptan de ahí. Intentan hacerlo, bueno, como fiel a la fuente original. A veces intentan adaptarlo. Panel por panel. Y es verdad que a veces lo que parece una respuesta graciosa. Una reacción divertida. Diálogos interesantes. Cuando lo pasas al anime. Queda... Con todo lo coloreado, con el ruido de fondo por ahí y la voz de la persona que hace el personaje. Puede sonar a veces un poco molesto o exagerado. Es normal que, que, que se vea rara. Pero bueno, como dije es muy abarcativo esto, así que voy a tratar de desglosarlo un poco también. Porque la primera barrera para mí es que generalmente se lo vinculó por mucho tiempo... Y sigue pasando a veces ahora con varios estereotipos dentro de, del género. Primero con el, lo que sería el, su variante en forma de contenido para adultos. No sé si puedo decir la, la palabra la verdad, no sé cómo funciona esto, así que búsquenlo, es conocida la palabra. Pero bueno, como saben, tentáculos saliendo de muchos lados, el meme ese de... La mina como mirando para arriba con la lengua afuera O la moda de ahora que son los furries <ríe> Ay, ¿por qué me metí en esto? Bueno, los furries son como... Creo que sería como animales antropomórficos Pero no, no siempre como por ejemplo lo podrían ser en Zootopia Por ejemplo, sino a veces como más humanizados todavía no voy a negar que si existen es por algo, a algunos o a muchos y muchos les debe gustar y por eso forma parte del famoso fan service del anime. Dejando de lado el estándar, ¿no? Eh, mujeres con proporciones fuera de lo común y lolis, que no voy a explicar qué son, la verdad no tengo ganas, no me voy a meter en eso. Un punto que quería agregar también es que, por ejemplo, yo que soy del 98, ya cuando yo era chico, y supongo no, mucho antes, los dibujitos acá estaban orientados a los chicos, mientras que los dibujos y el anime que llega desde Japón para acá, por lo menos lo que yo me acuerdo, la mayoría entran en lo que es la categoría shonen, que allá estaba más orientada a, a un público joven. Y tradicionalmente se podría decir que un, po un poco más masculino que femenino. Entonces era normal para ellos apelar a ese target con el fanservice que conocemos hoy en día. Es verdad que también allá la cultura por ahí es diferente y permiten más ese tipo de... Fanservice que termina llegando a las teles de los chicos y no tienen mucho problema con ese tipo de desnudez, por así decirlo. Pero sí investigué un poco, y no, no hablo de investigación con fines educativos, hablo de investigación en serio, gente. Vi que por un lado, acá en Occidente, el tema todo lo que es el tema erótico y esas cosas, no es como muy explícito, no, no tiene un historial de ser como muy visual. Debido a la cantidad de restricciones que hay en todos lados O sea, tener restricciones en los juegos, en las series y las películas Todo lo que es tipo contenido audiovisual No sé si es un tema más religioso o cultural Pero bueno, acá pasa de forma diferente ¿eh? en ese sentido Pero pasa Alguna vez les pasó, o alguien les dijo más cuando eran más chicos por ahí ¿Que Disney nos quiere vender sexo a través de mensajes subliminales? Bueno, eso en realidad lo dicen en South Park. Pero no deja de ser verdad. Ahí entramos más, bueno, en lo que dije de los dichosos mensajes subliminales como... A ver, el más conocido creo que era el de... El mensaje que había en las estrellas, en el Rey León. Después de la canción de Mufasa. O la, la torre en el castillo de la sirenita... Que no era una torre y era una poronga... Bueno, cosas como esas, ¿ok? No, no conozco la razón específica... Pero para mí por lo menos... Debe ser porque a los, a los animadores y creadores... Les encantaba jugar con el doble sentido... Y animar siempre al borde... Del límite que les imponen las restricciones... Por eso siempre vemos tipo chistes... Que solo entendemos cuando somos grandes. No solo en Los Simpsons. En, si te pones a pensar y ver por lo menos los doblajes que hacían acá en Latinoamérica. Eh, hay banda de chistes tipo así, de doble sentido. En otras palabras, eh, todo lo, lo erótico de este lado era más verbal y no visual. Pasemos al segundo punto, que es uno bastante entendible y bastante conocido. Que es el idioma. El japonés es complicado, tanto de entenderlo, yo por lo menos nada más sé tres palabras, creo, así de oído. Pero sí, es verdad que puede sonar también muy fuerte, medio molesto, entre otras cosas, difícil de, de acostumbrarse. Yo por lo menos, eh, acá en este punto tengo como una doble postura, por así decirlo, porque yo, como mucha gente, crecí viendo... Series de todo tipo... Eh, con el doblaje latino... Y a mí me encantaba... Yo qué sé... Son clásicos... Es la nostalgia... O sea... Si veo Disney... No sé... Las puedo ver en cualquier en inglés o en castellano... Y me, me divierte igual... Así con muchas cosas... buenas Series como Drake y George también... Eh, las veo en castellano... No las veo en inglés... Si las volviera a ver... Pero con el pasar del tiempo... Es verdad que me, me empezó a gustar más... Y disfruté más... De ver las cosas en idioma original... Dame cualquier idioma con subtítulos y yo que sé, lo voy a ver igual, porque está bueno ver cómo suena, cómo estaba planeado para sonar. Por eso, bueno, se me ocurrió una solución simple pero elegante para todo esto. Que es bueno, yo lo recomendaría ver a ustedes eh, el idioma original con subtítulos, pero bueno, la otra es, véanlo en el doblaje. Que a ustedes les parezca más cómodo. Y si sí, es una boludez, pero bueno. Yo les diría, por ejemplo, inglés. Porque a mí en español, hoy en día, ver cosas en español. Aunque sea latino o neutro, como le digan. Me resuena un poco y me, me, me da un poco de vergüenza ajena, por así decirlo. Y el inglés me resultaría más potable. Pero no quiero pretender tampoco que todas las personas que me lleguen a escuchar. Entiendan inglés o quieran escuchar algo en inglés. Así que... Pero eso ya queda más a gusto del consumidor. De cada uno. Ahora sí pasemos a la parte más positiva. De todo lo que voy. Porque quiero responder ahora sí la pregunta. Que hice al principio. Y me puse tres requisitos para hacerlo más interesante. A la hora de elegir cuáles recomendar y cuáles no. El primero y más importante para mí. Es que tiene que estar terminada la serie. Para no... No quiero darles como algo que esté en emisión, porque si te gusta o no, por lo menos estoy dando algo que está terminado y puedes juzgarlo como una pieza completa. La segunda, que es la que menos me gustó a mí poner, es que esté en Netflix, por lo menos acá en Argentina y al momento en el que estoy grabando esto. No me gustó mucho porque estamos en un momento en el que pueden perfectamente googlear cualquier serie o cosa que... Que nada, que se les ocurra que les recomienda acá o cualquier podcast que escuchen. Y yo no quiero fomentar mucho esa actitud de si no está en Netflix, no, no lo busco. Porque me parece algo muy vago, la verdad. Y que en este momento debería estar perdiendo cada vez más validez. Porque, como digo, lo puedo buscar en cualquier lado. Así que la próxima vez no me voy a limitar solo a una plataforma. Y voy a hablar del de internet en general y que cada uno, si quiere verlo... Y le llama la atención que lo, que lo busque por su cuenta. Que no, no es muy complicado. Y la tercera es que. Bueno. Se pueda ver en otro idioma. Que no sea el idioma original. En este caso. Como yo les dije. En inglés por lo menos. Que es la más endeble también. Porque no todas cumplen el requisito. Pero bueno. A eso me remito en el segundo paso. De que pueden buscarlo en otro lado si quieren. Bueno. Una vez aclarado todo esto. Ahora sí. Eh... ¡Empecemos! La primera serie que voy a recomendar es la más conocida, creo. Es Death Note, que es del 2006. Dato, eh, todos los animes que voy a decir ahora tienen mínimo 10 años desde su primera emisión en, en la tele. Tiene 27 capítulos, si no me equivoco. Duran 23 minutos. Cada uno. Promedio. Y si sí, Tiene una adaptación. En live action. En la plataforma también. Eh, no la vi. No la pienso ver. Pero no... Como no la vi. No puedo tirar de mierda. Ni tampoco decir que es buena. Lo único que puedo decir es que... El historial de películas. Adaptaciones de anime. A live action. No es muy bueno. La verdad. Esta película dura... Ponerle que pasa la hora y media. Aunque tengas un buen elenco y hagas todo bien. Creo que sí siendo complicado adaptar algo como Death Note en una película. Creo que es la única que no voy a decir de qué se trata. Me da, me da un poco de paja la verdad. Pero pueden buscarlo. No sé, es, es un poco simple la trama en ese sentido. Lo que sí voy a decir es que... Es que hace muy bien el concepto de... El gato y el ratón. Que es como... A ver... Como una trápame si Puedes, por ejemplo, que a mí me gustó mucho esa película, es muy buena. Bueno, es un poco eso, es como Tommy Jerry también, ¿no? Okay, un gato, un ratón. Paja, no hay nadie que me frene para hacer estos chistes de mierda. Eh, pero son dos personas muy, muy inteligentes, demasiado inteligentes la verdad, que se persiguen el uno al otro y el primero que agarra al otro gana... Porque o lo mata o lo encierra, dependiendo de cuál sea tu punto de vista de lo que es la justicia. Que ese es un tema bastante importante a lo largo de la serie y el conflicto entre los personajes, por lo menos entre L y Kira. Es verdad que pueden como pecar de ser inteligentes, tipo molestamente inteligentes. Pero cuando estaba grabando esto pensé a un ejemplo así que haya visto antes de algo así. Y se me ocurrió, claro, eh, yo, yo vi cuatro temporadas de Prison Break. Y es Michael Schofield siendo Michael Schofield. O sea, es, el pibe es demasiado inteligente. Se escapa de tres cárceles. En cuatro temporadas. No hay necesidad de tantas cárceles en tantas temporadas. Pero no importa. No, no hay caso. Eh, es muy inteligente y se nota. Acá es lo mismo. Salvando las distancias, ¿no? Porque bueno, esto es más fantástico también. Tienes un pibe matando gente con un diario, ¿no? No es lo mismo que escaparte de una cárcel. Pasamos a la segunda que sería Full Metal Alchemist Brotherhood. Sí, eh, Netflix tiene las dos adaptaciones de la serie. Brotherhood es más fiel al contenido original. La otra se tomó un par de libertades a la hora de hacer la serie. Que no tiene nada de malo, pero bueno. En este caso voy a concentrarme más en la que es más canon. Es del 2011. Ah, algo que me olvidé de decir. Ya, ya arrancamos mal. Death Note. En Argentina, por lo menos. Eh, no está disponible en inglés. Así que ya, ya falló una regla. Está en español y bueno, en idioma original. Así que la pueden ver así o... En otro lado o con un VPN no sé cómo se manejan ustedes así que nada lo dejo avisado. Bueno volvemos con esta que tiene 62 capítulos de vuelta de 20 minutos más o menos. A diferencia de Death Note está ambientada en un mundo más de fantasía en el sentido de que hay un sistema mágico como Harry Potter. Pero en este caso es la alquimia. Que se basa en una regla general. Por sobre todas las cosas. Que es el intercambio equivalente. Por ejemplo, a ver. Yo hago un sello en el piso. Pongo clavos y maderas. Hago, hago un ritual con las manos. Y sale una silla. Porque di algo de un valor. Y me dieron algo de ese mismo valor. Básicamente eso. Y en ese mundo donde la gente, no todos, pero algunos pueden aprenderlo, hay dos hermanos chiquitos que se les da bastante bien y están muy contentos con eso, no sé qué, con su familia, hasta que la mamá se enferma y se muere. Entonces, los chiquitos no se les ocurre mejor idea que pensar claro, ¿no? Tengo un poder mágico del cual no conozco los límites. ¿Qué puedo hacer, no? Y van a... Van a revivir a, a la mamá. Le sale muy muy mal. Terminan como en un estado más o menos irreversible. Y la misión de ellos durante la serie es, a través de la alquimia, intentar recuperar sus vidas normales. Y alrededor de todo eso hay como un, un contexto de guerra. Hay un poco de racismo por allá. Tocan algunos temas filosóficos como, bueno... Cuál es el valor de una vida. Eh, y ese tipo de cosas. No quiero tampoco decir mucho. A mí personalmente me, me gustó mucho. La primera vez que la, la... Me gustó mucho la primera vez que la vi. Es de las que... Es justamente de las que más recomiendo. Y... No por ser animación. y ser como mágico. De Deja de tener su respectiva... Seriedad. A la hora de abarcar los temas importantes. Por eso... Nada, no, es la número 2. Y ahora sí, la tercera y la más vieja de todas es del 95, Evangelion. Si ya la otra tocaba temas un poco así medio para pensar, esta es bastante in introspectiva también. Te quedas pensando un poco después de, de verla. Pero lo que tiene de bueno, que, o que me sorprendió a mí por lo menos, es que... Está todo por encima de una fina alfombra... Que es la trama... Que es bastante básica si te pones... Si la escuchas Es como un mundo distópico en Japón... Y en todo el mundo en realidad... Donde pasó algo hace muchos años que nadie... Solo no te lo explican mucho... Y ahora en este presente... Después de tantos años vuelven estos vuelven una especie de de bichos gigantes que los llaman ángeles y cómo matamos un bicho gigante en un anime muy bien con un robot gigante sí no es el el pionero en el género de robots gigantes que es todo un género diferente pero es de los primeros creo y no cualquiera puede pilotear este robot Tenés que hacer como una especie de conexión con el robot. Y los que encajan más en el perfil tienden a ser adolescentes. Que ya es, es, es rarísimo de por sí. Pero bueno. Y acá ya como que te, te deja una especie de trama muy interesante. Porque claro, uno de los personajes es un prepuberto de mierda. Con todo respeto a los adolescentes. Que está en cualquiera super hormonal... Y con todos los quilombos que es la adolescencia. Y encima tiene que ir a pelear contra un bicho. Adentro de un robot gigante. Que tiene que aprender a controlar este tipo. Es, es como mínimo estresante. Y lo que tiene es que... Si bien las peleas son importantes. Yo por lo menos no lo sentí como si fueran... Lo central de la trama. En ese sentido. Y estaba bueno eso. Yo cuando vi las series como que pensé, en serio, es. qué, qué flash que pude ver como este anime que es. nada que ver a lo que yo venía diciendo antes de los demás. Que a alguien se le ocurrió como volcar todos sus traumas y cosas en una obra así y dejarlo ahí al mundo para que, para que lo vean, no sé, es bastante. es bastante interesante. Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy medio en otra. Eh, Evangelion. Y Full Metal, si no lo dije antes, eh, se pueden ver en inglés. Entran en la categoría 2, por suerte. Y no quiero cerrar esto, la verdad, en una, en una en una nota baja. Por eso pensé en hacer una mención honorífica de un anime que salió en 2015, que no entra en el top. Porque no, no cumple con lo primero, que es que en realidad sigue en la emisión. Pero en Netflix solo tiene una temporada por ahora caen. Argentina, Latinoamérica supongo que también. Se trata de One Punch Man. Una serie que tiene 12 capítulos. Su primera temporada. Me parece que está bueno que haya una serie así. Más que nada, bueno, es, como dije, salió en 2015. Pero también ahora creo que es relevante con todo el tema de que los superhéroes ocupan parte del mainstream y los supertanques de producciones. Esta serie... Se ocupa de hacer una, una parodia y una deconstrucción en cierto punto de lo que es ser un superhéroe y se burla un poco de esos tropos clásicos que hay en los cómics por ahí. Se trata de Saitama, un, un muchacho que, bueno, no voy a explicar cómo, pero tiene adquirió la habilidad de eh, terminar todas sus peleas con un solo golpe, como bien dice el título... Y nada, bueno, es como, bueno, qué gracia tiene ver una serie que sabes cómo terminan las peleas. Bueno, ahí entra la parte graciosa, ¿no? Cómo, cómo se abarca ese tema con comedia y también un poco con seriedad a veces. Es bastante interesante, la verdad. A mí me gustó mucho y creo que es la única de las tres que dije por ahora que he escuchado a gente que no ve anime decir que la vio y que le pareció entretenido. Como que es buena serie en ese sentido. Pero como, como verán, el rango de historias es muy amplio y pasan por muchos temas. Da, da una idea de lo variado que es el género. Y que claramente eligen este género muchas veces los creadores de los que hacen estas esta series y los que las escriben. Porque a través de la animación puedes expandir eh, tu imaginación y hacer cosas casi imposibles o imposibles de hacer con... Mucho menos presupuesto del que uno tendría que usar para hacer lo mismo y replicarlo en la gran pantalla. Por eso muchas veces películas de anime a lo largo de los años no funcionan bien. Desde lo visual primero que nada, por este caso. Y desde lo técnico también porque es un porque es un medio difícil de replicar en, en el formato live action. A modo de cierre quería decir que... Esto, el objetivo de este episodio nunca fue, eh, nunca fue como Tomá, tienes que ver esto por estas razones eh, Como imponer algo, sino más como un Estaría bueno que la gente que no sabe nada de, del tema O no conoce nada, o directamente no sabe nada y opina Que le den una chance Y si te gusta, bien por vos porque ahora tenés algo nuevo para ver, súper interesante. Y si no te gusta, por lo menos lo intentaste. Y podés juzgarlo desde tu conocimiento, por así decirlo. Eso sí, bueno, no, no lo vean con un juicio previo porque pierde toda la gracia. Es, es ilógico. No, no, y eso no va solo para esto, va para todo lo que vean en cualquier momento de cualquier cosa. Y otra cosa es que claramente, como creo que dije antes en algún momento, si no me equivoco... Hay gente que no ve series y ve películas nada más Y viceversa Entonces es verdad que Si no te gustan las series prueba con las películas Porque hay películas muy muy buenas Muy al alcance de la mano Que son de bastante calidad Visual, narrativa, todo Y por ahí te pueden gustar Y bueno, aplica lo mismo que dije antes Si te gusta bien, si no, bueno, yo qué sé A otra cosa Una vez dicho todo esto Muchas gracias por, por escuchar Espero hayan disfrutado de esto Y nos vemos Chao